0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba Vugotan. estou aqui com a Carol Simão e com o Tiago Moreira para a gente continuar em Efésios, virando para o segundo bloco de Efésios agora, no capítulo 4. Bom dia, meus amigos, como vocês estão?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E hoje vai ser legal. Hoje eu tenho caixinhas de dúvidas, viu?
2: <risos> Olá, pessoal. Capítulo 4. Chegamos à parte prática já da carta. Os últimos três capítulos. Cartinha curta, né? Mas muito interessante, como a gente tem visto até aqui. Vai ser bom a gente compartilhar algumas coisas que são tão práticas para a nossa vida, né? Tão presentes que a gente vai falar um pouquinho nesse capítulo de hoje. E
0: é exatamente isso que eu ia falar, viu, Carol? A gente já virou da parte da doutrina, agora é prática, não tem mais caixinha de dúvida nada.
1: Não, olha isso.
0: Agora a dúvida é como é que eu posso me tornar mais santa, como que você pode me ajudar, dar algumas dicas? É isso, né? É,
3: vai.
1: Assim você me inibe. Tá certo. <risos>
0: Com certeza, né? <risos> Depois de tantos anos trabalhando juntos...
1: <risos> é, né?
0: Mas é isso. Chegamos à metade aí, passamos, né? A metade de Eufésios, vamos entrar na segunda metade. Passando Super Voando, um livro curto, né? Já começa a dar aquela poptação no coração, assim, só de pensar que o Tiago vai embora de novo. Mas você <risos> pode mudar de ideia, viu, Tiago? Fica à vontade <risos> para falar, não eu vou, eu vou me esforçar aqui, vou continuar, que tá dando certo. <risos> Mas a gente entra, então, no capítulo 4, que, como foi dito já desde o início, né? Dá início à parte mais prática. Nesse trecho, a gente vai dividir a leitura em três partes, conforme a Bíblia de Estudo da NVT sugere. Inclusive, a gente agradece a Mundo Cristão por emprestar a NVT para a gente usar no projeto e também agradece a Maria Lídia por emprestar a trilha sonora que a gente usa de fundo dos programas. O primeiro bloco vai ser lido pela Carol. E ela vai até o verso 6 Depois eu vou fazer a leitura Até o verso 16 E o Tiago pega do 17 Até o fim do capítulo, não é um capítulo Muito longo, mas tem bastante coisa Pra conversar, né? Uhum. Sim Então tá bom, vamos entrar então no primeiro bloco. Carol, faça, por favor, a leitura dos primeiros seis versículos do capítulo 4 de Efésios.
1: Beleza, então vamos lá, galera. <risos> Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Minha pergunta é: A igreja de Éfeso era daquelas bem briguentas, sabe? Que era tiro, porrada e bomba?
0: <risos> a impressão que me dá dele dizer isso é pelo que ele veio dizendo o tempo todo na parte teórica, né? A questão da união dos gentios com os judeus. Então a gente já sabe que tem assim: é um barril de pólvora esse negócio. Vai juntar dois grupos que meio que se odeiam, né? Então, acho que nada mais natural do que abrir a parte prática falando, ó, fiquem em paz. Ele, inclusive, acho que já tinha colocado a identidade, né, de paz com Cristo no anterior, meio que dizendo que, ó, a paz de Cristo, Cristo é a vossa paz, algumas palavras nesse sentido. Mas a impressão que eu tenho é que ele meio que tá se precavendo de que, olha, agora que vocês entenderam o que vocês... Não tem motivo para viverem separados, judeus com gentios. Que agora vocês são um só. Vocês têm tudo para manter a paz, tá bom? Fiquem aí, ó. Vocês não são dois corpos, né? É um só corpo, uhum. olha. É um só espírito. A própria Bíblia de Estudo NVT, ela fala numa nota de rodapé aqui, né? É provável que esses três versículos, já pulando, olha, pro 4 e 6, né? Mas é dentro que a gente leu aí. Fizessem parte de um credo antigo. E tem meio cara disso, né? Eu gostei disso, apesar de eu não ter achado isso em nenhum outro lugar que eu pesquisei. É até muda a identação textual, né? Ela sai da margem da esquerda e vem pra central. Há um só senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só pai de todos. Tem cara, né? Pra quem é das religiões aí que tem mais liturgia, tem muito cara de texto litúrgico
2: isso. E combina com tudo, todo, né? Sim, sim. É, eu tenho a mesma impressão do Tan, né? A gente não pode esquecer daquelas informações... Que a gente viu lá no prefácio Éfeso era uma, uma grande cidade Do mundo antigo né? Era a capital ali da região da Ásia Menor E era composta De sua maioria evidentemente Gentios Mas nós sabemos né, Pelos estudos aí, arqueológicos Históricos Que existiam colônias de judeus espalhados por todo o mundo uhum. antigo E nós vemos que Paulo está tratando em toda essa carta Essa questão Para promover a unidade ou preservar a unidade entre judeus e gentios que fazem parte de um mesmo corpo local aqui de crentes que é a igreja em Éfeso. É claro que quando a gente lê, muitas vezes, igreja nas escrituras, a gente já pensa na igreja de Cristo espalhada pelo todo mundo, que a gente chama às vezes de igreja universal ou de igreja invisível. Uhum. Mas aqui Paulo está falando para uma igreja local também. Sim. E ele está falando de uma realidade que eles têm que enfrentar de dificuldade de judeus se reunirem, sentarem à mesma mesa com gentios. É por isso que ele começa esse capítulo prático, onde ele vai exortar os cristãos a colocar em prática o evangelho, falando da unidade da igreja. Se eles não forem unidos, eles não vão poder viver o evangelho. Seria uma contradição ao Evangelho se eles não tiverem a unidade do Espírito. Então eu acho que é por isso que Paulo destaca isso de forma tão é. intensa aqui, né?
0: E se a gente for voltar pro verso 1, eu quero dar dois destaques lá, né? Fazendo ordem inversa para não perder a, a deixa da conversa. Ele fala, olha, vivam de modo digno do chamado que receberam. Então, todo esse chamado que ele explicou, né, até o capítulo 3, não faz sentido nenhum se vocês não forem unidos, sabe? Se vocês entenderem Sim. a teoria dessa união, mas não, não mostrarem isso na Colocante, prática. É. A gente falou bastante sobre essa questão da prática, se não me engano, no capítulo 2, que a gente até sacou da manga uma carta lá, fazendo comparação de Paulo e Tiago, a questão da fé sem obras, a obra e da fé, a prática cristã, né? Então, uhum. ele, ele lembra, olha, tudo isso que eu falei não faz sentido se vocês não viverem de modo digno. E aí, pra mim, ele tá explicando esse digno nos versos a seguir, né? O que que eu tô querendo dizer com esse viver de modo digno? Olha, não faz sentido vocês ficarem brigando. Sim. Outro detalhe, no verso 1 ainda, é que ele lembra que ele é prisioneiro no Senhor, né? Ele terminou, se não me engano, o último capítulo, né? Foi nesse ou foi no anterior?
1: Não, ele inicia... Ele inicia o terceiro capítulo falando que ele é prisioneiro. É, em
0: algum isso. lugar ele fala, olha, eu sou feliz, não fiquem chateados, né? Uhum. Porque é bom estar preso por vocês, né? Basicamente isso que ele fala, né? Então uhum. ele abre esse capítulo Sim. lembrando que, ó, eu tô preso aqui no Senhor. Mas acho que muito mais como um ponto forte aí, um ponto positivo do que um lamento de que, puxa, que triste, né? Estou preso. Ele fala com um certo orgulho, uhum. né? De que ele está preso, porque eu estou preso por causa do Senhor, né? Então eu suplico... Uhum. Ó, eu que entreguei a minha vida para Deus e tô até preso, por favor, né? Eu me suplico vocês que vocês deixem essas picuinhas, que são coisas muito menores, de lado.
2: É. Só para situar o, o ouvinte aqui, o que o Tan falou, a Carol falou que ele começa o capítulo 3 falando que ele é um prisioneiro, no versículo 1, e aí depois lá no versículo 13 do capítulo 3 ainda, ele pede para que eles não desanimem por causa das provações, porque isso. a honra é deles. Né? Oh, a honra sim, de é de você. Você tem a honra de ter alguém preso uhum. por você, Carol? Olha,
1: eu não sei se é o mesmo contexto aqui, né? Mas graças a Deus, não. Eu
0: tenho a honra de ter tido alguém que morreu por mim. Olha que bonito. Amém, aí eu
1: também tenho, né? Ó, oh, ó, oh. uhum. que especial, né?
0: É, Muito.
2: Dentro do que o Tan falou, a gente tem que lembrar que Paulo em Éfeso, ele usa uma palavrinha chave. Nós citamos isso lá no prefácio também, que é a palavrinha traduzida aí na NVT como vivam. Em algumas versões mais antigas é andar, uhum. andar, andem, andeis. É uma palavrinha que Paulo vai repetindo para falar que é um estilo de vida. Certo. É, ele fala que os gentios andavam ou viviam de determinada forma. Ele falou isso lá no capítulo 2. Ele vai voltar a esse tema ainda nesse capítulo 4. E agora logo nessa, nesse primeiro versículo, que para mim é funciona como uma dobradiça da parte teórica com a parte prática. Onde Paulo está falando assim, olha, tudo aquilo que vocês ouviram, o chamado né, de ser igreja, de ser salvo pela graça, das bênçãos que vocês têm em Cristo. Vocês têm que viver agora de maneira coerente com isso. É um chamado, de fato, como o Tan falou, da prática daquilo uhum, que se com sabe. Certeza. É um viver digno, é um viver coerente com aquilo que se sabe. Então, essa palavrinha viver, que vai aparecer ainda algumas vezes até nesse capítulo, é uma palavrinha-chave, né? Que Paulo está nos chamando a um estilo de vida que condiz com o que nós somos.
1: Legal. eu sei que aqui no tempo em que Paulo estava escrevendo essa carta, não existia certas questões que a gente vive hoje é, a gente teve a oportunidade de falar uns capítulos anteriores sobre o calvinismo, o arminianismo né? E o Tan até defendeu assim a, a posição dele que eu, por acaso, também concordo com o que ele disse mas eu também já ouvi aqui algumas pregações como eu falei, na época que Paulo escreveu não existiam essas questões, sobre dicotomia e tricotomia e aí eu vou deixar vocês explicarem para os nossos ouvintes o que é a tricotomia e a dicotomia. Mas eu já ouvi alguns pastores falarem sobre a dicotomia usando Efésios 4.
0: Nesse trecho que a gente leu? Agora?
1: Sim, quando ele fala que há um só corpo e um só espírito. Tava passeando, pela. eu não vou lembrar com detalhes, tá? Porque, enfim... E assim, eu não tô pedindo pra ninguém erguer nenhuma bandeira aqui, tá bom? Mesmo porque dentro da minha própria família eu tenho tricotomistas e dicotomistas. E os dois, eles defendem muito bem as uhum. suas, enfim, suas bandeiras. Eu não tenho posição nenhuma, tá? Enquanto é isso. Mas eu queria que vocês <risos> primeiro explicassem pro pessoal o que que é e... Enfim, o que que é a tricotomia e a dicotomia?
0: De acordo com a minha irmã, que é dentista... Tricotomia é a remoção de pelos Que se faz antes de uma cirurgia
1: Entendi Bom
2: A melhor definição que tem Brincadeiras né? à parte é. Quando a gente fala desse tema Nós estamos falando a respeito da composição do homem uhum. Do que o homem é composto Eles têm linhas a respeito disso Que não são só essas duas Essas duas são as mais Sim. populares a dicotomia defende que o homem tem parte material e parte imaterial. E essa parte imaterial, a Bíblia usa vários termos para se referir a ela como sinônimos, termos intercambiáveis: Alma, espírito, coração, mente. Né? Vários termos que podem ser usados. Uhum. Na tricotomia, entende que o homem também tem parte material e imaterial, só que são duas partes imateriais. Corpo. A parte material, alma e espírito, como partes distintas, uhum. tá bom? Minha posição, eu sou dicotomista, uhum. porém, esse texto não serve, na minha interpretação, para defender dicotomia, dicotomia, nem tricotomia, uhum. porque esse texto não está falando disso. Para mim, o corpo que ele se refere nesse texto é a igreja, uhum. e o espírito é o Espírito Santo. Sim. Que tem tudo a ver com tudo que a gente falou até agora, né? Tanto que eu, eu assustei quando uhum. a Carol trouxe
0: Eu falei, cara, nunca ouvi falar Dessa discussão aqui, sabe Eu sei que tem pois textos é, que é, é meio complicado Não, mas é interessante uhum. Porque isso que você trouxe, se tem gente Que usa, é porque tem gente que usa E se isso uhum. tá acontecendo É um indício de que as pessoas Elas estão tentando forçar Uma crença dela, seja Pra defender ou seja pra atacar Em textos que não tem nada a ver com aquilo Porque o texto não tá falando daquilo então, eu acho bem grave, na verdade, isso. Não é grave ser tricotomista ou dicotomista. O grave Amém. é a gente forçar uma doutrina que a gente quer muito defender num texto que nem tá falando daquilo. É
2: perigoso isso. Ah,
1: com certeza.
2: É, só uma questão aqui, importante. Na sua Bíblia, talvez você que tá acompanhando aí em casa, espírito esteja em letra maiúscula. Sim. E talvez você pense assim, ah, como a pessoa vai defender que aqui está falando do Espírito Humano e não do Espírito Santo se está em letra maiúscula? A gente tem que lembrar que a letra maiúscula já também é uma interpretação do tradutor. Isso, isso. Tá, a palavra originalmente não estava com letra maiúscula, letra minúscula. Então alguém poderia entender esse texto como Espírito Humano em vez de Espírito Santo? Sim, uhum. porque é a mesma palavra no grego. Porém o contexto sugere que seja o Espírito Santo, porque ele vai falar do Espírito Santo, ele vai falar do Pai, ele vai falar do Filho. Então, faz mais sentido entender Espírito aqui como Espírito Santo e não como o Espírito humano, aquela uhum. parte imaterial que faz parte de quem nós somos, tá? Por isso que eu acho que esse texto não fala sobre esse assunto, sobre a composição humana. Então, eu acho que ele não pode ser usado para defender nenhum nem outra teoria, uhum. tá? Apesar de que, acho que a gente não vai abordar o assunto em si, uhum. acho que não, talvez eu acho quando a gente passar por outros textos que falam sobre isso, mais precisamente a gente pode abordar. Como eu disse, eu creio em duas partes, para mim faz mais sentido, nos textos que a Bíblia fala sobre isso, parte material e parte imaterial, mas esse texto não serve para uhum. defender isso. É, até porque, primeiro, né ele está falando sobre a
0: potencial rixa entre judeus e gentios.
1: E gentios, E ele está
0: tentando criar uma unidade e ele dá vários exemplos de unidade aqui que ele começa com a um só corpo e um só espírito ó não faz sentido serem dois corpos um para judeus um para gentios corpos aqui pensando na igreja né no conjunto das pessoas salvas Sim. tem que ser uma coisa só a vocês tem um só espírito eu também entendo que é Espírito Santo aqui mas mesmo que não fosse sabe é um só espírito que unifica vocês eu entendo e ele vai olha é um só Senhor é uma só fé é um só batismo é um só Deus e Pai de tudo é muito, é um só, é um só pra eu fazer um destaque de corpo e espírito aqui, sabe? É muito estranho forçar isso. Uhum. <risos> Agora uma coisa que eu li também só em um lugar, mas... Sabe quando você lê e faz... Pô! Você fala, nossa, cara. <risos> eu até fui no grego e eu vou pouco pro grego pra olhar. Eu até recortei aqui as aspas, tá? Eu li isso na Bíblia de Sudo MacArthur. Humildade, que aparece no verso 2. E eu nem sei se na NVT aparece em humildade. É, no 2, sejam sempre humildes e amáveis. E aí segue. Isso. Mas nessa nota que eu vou mencionar, tá assim. Humildade é um termo que não é encontrado no vocabulário latino ou grego dos tempos de Paulo. Eu falei, caramba. A palavra grega aparentemente foi inventada pelos cristãos, talvez até mesmo... Pelo próprio Paulo, a fim de descrever a qualidade para a qual nenhuma outra palavra estava disponível. Cara, isso é muito do cristão e, e assim, me deu um quentinho no coração de pensar que, poxa, <risos> o conceito de humildade assim, sabe, não tinha uma palavra para isso e de repente agora tem porque os cristãos têm que ser humildes e, e o mundo nem sabia o que era ser humilde,
2: <risos> é isso? É, É. tinham algumas palavras que no mundo grego eram consideradas como defeitos que são redefinidas à luz do evangelho.
3: Uhum.
2: Por exemplo, a palavra, que é outra palavra usada aqui, mansidão, era sinal de fraqueza. O cara que não lutava para conquistar o seu direito, para defender, né, era sinal do fraco. À luz do evangelho, algumas palavras se tornam virtudes. Uhum. Eu sei que a gente... Eu gosto de pensar nisso na palavra humildade, que foi desenvolvida posteriormente, porque essa palavra... Nessa forma que a gente tem em português, ela não vem do grego mesmo, na verdade ela vem do latim. E ela vem da palavra humus, que tem a ver com terra. Literalmente, se nós fôssemos traduzir, humildade é o que tá abaixo, é o que tá no chão, é o que tá lá embaixo, na terra, né? A gente gosta às vezes da palavra humildade porque ela soa bonita para nós, ela sim, é uma virtude. Sim. Só que a gente não gosta, por exemplo, de ser humilhado. Mas é a mesma, a mesma palavra, mesma origem, a palavra. <risos> É a mesma origem, é a mesma palavra né? Humildade tem a ver com você estar abaixo né? Você se colocar como inferior, como Paulo diz em Filipenses
0: Mas não é o que Cristo ensinou? O servo é... é... Exato O senhor é aquele que serve
2: primeiro e tudo Exatamente, só que a gente às vezes romantiza uma palavra Sim. e acha ela uma virtude E a outra a gente acha como, não, mas eu, eu sou uma pessoa que busca ser humilde Mas é que ninguém venha me humilhar uhum. Ué, Mas é a mesma coisa no final das coisas, <risos> no final das contas
0: <risos> Ah, eu lembrei de uma coisa que esses dias eu ensinei o Daniel, ele tá com 6 anos, né? Eu gosto de marcar as idades porque eu não sei quando eu vou ouvir isso de novo E de repente eles vão ouvir no futuro e vão lembrar, poxa... Lembro disso, quantos anos eu tinha? Daniel, você tinha seis anos quando isso aconteceu, tá? Quando a gente conversou a primeira vez, a ideia do... Dos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Foi muito legal, porque a gente gastou um tempão conversando sobre isso, significados e tudo. E aí, o que, que ficou na cabeça dele, né? Antes ele brigava com o irmão... Ah, é o primeiro que entra no carro, o primeiro que entra no elevador. Agora <risos> ele fica correndo... Chega na porta e para, e aí ele fala pra todo mundo ir, e aí ele entra por último, e ele fala primeiro.
3: <risos> <risos> <risos>
0: Olha o que ficou de todo o meu ensinamento, né? <risos> Acho que ele aprendeu mais ou menos ainda, né? <risos> uhum.
2: É interessante aqui que Paulo dá algumas características que são fundamentais para preservar a unidade, né? E eu acho que isso tem que ser bem prático para gente. Se a gente conseguir colocar em prática essas características, nós vamos ter muito menos problemas de relacionamento. Seja em casa, seja na igreja, seja até no ambiente de trabalho. Paulo fala de algumas virtudes aqui, né? Humildade, como a gente uhum. falou. Amabilidade, né? Amáveis. Tolerância, né? uns com os outros. Amor, paz... Então você vai vendo que ele vai destacando várias virtudes que são fundamentais nos relacionamentos para se manter a unidade. E é interessante a palavrinha que ele usa aqui, porque às vezes a gente pensa em criar unidade, às vezes a gente até fala isso, mas é interessante que nós somos o Senhor... Nosso papel não é nem criar, nosso papel é manter, porque a unidade quem dá é o Espírito, Sim. ela já existe no Espírito. Uhum. A nossa natureza quer estragar, né? Exatamente, nosso papel é preservar, como ele diz aqui, fazer todo o esforço possível para manter unido no Espírito. Porque senão a gente fica naquela oração, né? Deus, me dá
0: paciência, porque se o Senhor me der força, eu arrebento a cara dele, eu né?
3: mato.
0: <risos> E tem esse, a NVT traduz, né, como tolerando pacientemente uns aos outros. Eu gosto da tradução da revista atualizada. Ele fala, ai, você tem face aí, Thiago? Suportando-vos uns aos outros em amor. Eu gosto do suportando-vos, porque tanto da ideia do suporte, né, de dar suporte. <risos> Mas eu não sei se eu tô forçando a barra na tradução, tá? Mas na língua portuguesa, suportar alguém é aquele... Ai, ah, que saco, tem que aguentar ele, sabe? Mas às <risos> vezes é isso que precisa pra se manter a união, né? Pra se manter é essa verdade. unidade. Enfim.
1: Ah, a verdade é que o nosso comportamento como cristão deve ser diferenciado, né? Não por uma questão de soberba, pelo contrário, né? Nós temos que ser humildes, mas exatamente porque nós temos essas orientações, né? E é engraçado que uma vez eu e o Fernando a gente bateu o carro. Aconteceu um acidente, não, ninguém se machucou, mas a gente bateu o carro numa moto. E aí eu lembro que eu estava grávida do Benjamin na época. E aí o. De repente, o motoqueiro, 50 milhões de motoqueiros apareceram, né? E aí o Fernando saiu do carro, falou, não, a culpa foi minha, pode ficar tranquilo, a gente vai arcar com com o que precisar, temos seguro, enfim. E aí eu peguei o contato do rapaz, né, e a gente ficou conversando, porque a moto dele realmente teve que ir pro concerto, né. E aí no final ele falou, ''Nossa, vocês são diferentes.'' A postura de vocês foi diferente, porque eu falei pra ele, olha, vamos abrir um BO, vamos, vamos fazer as coisas direitinho, né? Uhum. Se tiver que arcar com... Se você se machucou, vamos te levar no hospital. Graças a Deus não aconteceu nada, foi só com a moto mesmo. Mas aí eu lembro, eu nunca vou esquecer disso que ele falou pra mim. Vocês são diferentes, né? Gostoso, e aí eu tive né? a oportunidade... Nossa! E assim, é uma coisa que a minha sogra fazia bastante quando ela trabalhava, quando uma pessoa elogiava ela. Ela falava, é o amor de Cristo na minha vida. E aí eu lembro que foi, assim, uma das primeiras vezes que eu verbalizei isso pra uhum. uma pessoa, né? É o amor de Cristo na minha vida.
0: Você dá o crédito pra
2: quem é deve né?
1: Exato, uhum. exatamente. Porque... Uma forma de
2: testemunho, né?
1: Nossa, e, e isso me marcou muito, né? Então eu, eu acho que, assim, nossa, nossa postura tem que ser diferente, né? Algumas pessoas falam, ah, ser cristão é ser trouxa, porque você tem que aguentar as coisas caladas, você tem que dar a outra face, e... Quando a gente entende o que que é, né? Não é ser trouxa, né? Ser cristão, é, né? É porque aos olhos do mundo atitude. é ser
0: trouxa mesmo, né?
1: Ah, sim, é, sim. Sofrer é, sofrer
0: um prejuízo que o mundo não aceita. Muitas vezes a pois gente é. não aceita. E sabe que tá errado, mas não aceita mesmo assim.
1: <risos> pois é.
0: Parabéns, viu, Carol? <risos>
1: Ah, Obrigada.
0: Levantei a bola pra ela responder com a frase que a sogra dela, hein?
1: É o amor de Cristo <risos> na minha vida. Ô, <risos> oh, meu pai.
0: Vocês vão querer falar um pouco sobre essa parte
2: aí do espírito, esperança, senhor, fé, ou já vamos mudar de bloco? É, eu, eu acho que a gente já até adiantou um pouquinho né, no começo, mas eu entendo que são elementos que Paulo está colocando que são essenciais né, do Evangelho.
3: Uhum. Uhum.
2: É, ele já até falou sobre eles nos primeiros capítulos. Né, nós já vimos Paulo falando sobre o corpo de Cristo, né, a importância de gentios e judeus, sobre a ação do Espírito lá desde o capítulo 1, sobre a esperança que nós temos, né, da herança que nós temos nos santos, sobre o nosso Senhor que é Cristo, sobre a fé... Talvez batismo seja algo que ele coloca como novo aqui, mas a gente sabe que era um primeiro elemento identificador de que alguém se tornou cristão visível. Sim. Era o batismo, uhum. né? E o Deus, né? O Senhor, o Pai. Né? Então eu acho que ele pega alguns elementos, acho que são sete, se eu não me engano, sete elementos que ele considera essenciais da vida cristã para mostrar que eles são um e que por causa disso a igreja é uma. E né, tem que estar tá unida. Certo. Não pode ter, como o Tan já falou bem, né um corpo para judeus, outro corpo para gentios. Ou um espírito para os judeus, outro espírito para os gentios. Não, é o mesmo. Uhum. E por isso eles devem viver em unidade. É. Eu acho que o argumento é esse mesmo. E acho que a gente pode tomar
0: para a gente, nos dias de hoje, que talvez as características de uma igreja cristã, seja ela da denominação que for, ter como pilares essas coisas, né? Se de repente... Você tá numa igreja que fura em alguma dessas coisas aqui. Talvez você tenha que repensar a vida aí, sei lá. <risos> Legal. Acho que dá para gente entrar no bloco 2, então. Eu vou fazer a leitura dos versos 7 até o 16. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu... Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior, e aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Esse verso 7 abre com um porém interessante, né? Porque, pra mim, né, pelo menos, mostra que apesar dessa união descrita de super bem aí nos versos 4 a 6 que a gente já leu, tem dádivas que eu interpreto talvez aqui já como dons, pelo menos talentos individuais, que mostram que a gente não é todo mundo igual, né? Uhum. Que unidade é diferente de uniformidade. No sentido de que os cristãos podem e devem e vão ser diferentes uns dos outros. Sim. E ainda assim eles conseguem manter
2: essa unidade. Sim, eu vejo da mesma forma. Eu creio que Paulo entra na questão aqui dos dons e do serviço, que visa a edificação do corpo que é um só, como a gente já viu na parte anterior, mas que é feito de forma diversa. Uhum. Uhum. E que a diversidade que existe de dons e de funções dentro do corpo em vez de promover divisão, pelo contrário, deve promover unidade e edificação do único corpo. Então são distintos, os cristãos de fato são diferentes, tem personalidades diferentes, tem talentos diferentes, tem dons espirituais diferentes, tem formas de realizar diferentes, mas todos devem trabalhar com o mesmo objetivo, que é a edificação do corpo.
1: Amém Às vezes é tão difícil as pessoas entenderem essa parte É
2: mesmo, Carol Deus me livre de ter dois tan
0: no mundo Você tá louco
1: né? Um só nem eu aguento Não, mas é porque viver em união Não é fácil, né Tem aquelas pessoas que você sabe que são um pouquinho mais difíceis, né Você vê, o próprio Tan fala, né Apesar que eu e o Tan a gente nunca teve A gente nunca brigou, né
0: mas eu acho que é porque a gente é muito diferente, viu, Carol? Só por causa disso.
3: <risos>
0: não, mas é interessante, tá porque eu acho que tem dois grupos de pessoas aí. Eu tô olhando só pra dentro uhum. dos cristãos, tá? Tem aqueles que acham que, puxa, eu tenho que ser igual uma receita de bolo, sabe? E a pessoa olha, sei lá, escolhe alguém como o seu super-herói na fé e fala, eu tenho que ser igual a ela. Uhum. E não tem problema você ter pessoas pra quem você mirar. O problema é quando a sua mira é se tornar igual a ela, em todos os sentidos, ah, sim. porque você é diferente. É. E o outro lado da mesma moeda, né, é a pessoa se irritar porque a outra pessoa é muito diferente. Ah, porque ela não quer ser desse jeito. Cara, não... é jeito, exatamente essa palavra. É um jeito, não quer dizer que ela não tenha que mudar nada, porque, enfim, todos nós precisamos mudar. Nossa natureza pecaminosa está lutando contra o tempo todo, sabe? Mas se é só jeito e não é algo pecaminoso que precisa ser confrontado, é só jeito. Deixa a pessoa viver uhum. a espiritualidade dela, a fé dela, do jeito dela.
2: Não tem problema. É, e, e sabe o que é o pior? É porque, de acordo com o texto aqui, quem cria... E promove essas diferenças é o próprio Deus. Isso Sim. é Deus quem nos cria e é Deus que concede essa dádiva por meio da sua generosidade, como está falando aqui, por meio da generosidade de Cristo, concedendo a cada um o que é necessário. Então, quando eu quero que o outro seja igual a mim, eu estou achando que eu sou mais sábio que Deus, é... que nos fez diferentes. Uhum.
0: <risos> e assim, eu nunca vivi um contexto de liderança de igreja, tá? Talvez. Os dois, né? A Carol também, por ser filha de pastor, talvez ela não tenha vivido na carne, mas ela viveu muito perto. E o Tiago, enfim, é pastor de uma igreja. Mas, às vezes, me dá a impressão que a própria liderança da igreja, ela busca, talvez até por segurança de trabalho, eu não sei, alguns perfis parecidos com ela. Ela meio que não gosta de gente muito diferente dela, porque trabalha de um jeito diferente e não vai dar certo, sabe? E, cara, é que ser o contrário, sabe? Se eu sou assim eu preciso procurar alguém que não é assim e eu preciso procurar alguém pra atuar na liderança da igreja que pensa o contrário, sabe? Que me incomoda o tempo todo porque tá aí a... o brilho da igreja, do corpo de Cristo. Não sei se eu tô sendo leviano ou se tô viajando. Talvez vocês possam confirmar ou refutar essa informação aí.
2: Não, eu acredito que isso existe não só no nível de liderança de igreja. Eu acho que isso existe, por exemplo, nos nossos casamentos Sim Às vezes eu quero que minha esposa seja do jeito que eu vejo uhum. as coisas Não que ela pense diferente que eu às vezes eu quero que o meu filho pense da mesma forma e tenha a mesma maturidade que eu acho que eu tenho. Sim. Uh, então, na verdade, nos nossos relacionamentos, muitas vezes nós queremos que o outro tenha os mesmos gostos, as mesmas preferências, as mesmas, os mesmos valores e virtudes que nós temos. Uhum. E aprender, e eu acho que para a liderança da igreja, voltando para o da igreja, não é diferente. Né? Nós precisamos aprender e relembrar isso, sermos relembrados de que a diversidade é fundamental para a edificação do corpo. Eu brinco quando eu dou aula sobre isso, quando eu ensino sobre isso de algum contexto na igreja, que se na igreja tivesse, por exemplo, a questão dos dons, só, pessoas que, só pastores, não ia funcionar. A igreja não precisa só de pastor. Sim. Ou só professores. Ou só conselheiros. Não. A diversidade existe justamente para promover a edificação da igreja para que seja suprida em todas as áreas... De serviço necessário. Só que às vezes a gente quer, e a gente tem facilidade de se relacionar muitas vezes com aqueles que são parecidos, parecidos conosco. É. É. <risos>
1: é, mas se todo mundo fosse igual, como é que a gente ia exercitar aquilo que Paulo falou no início desse capítulo, né? A, a
3: humildade,
0: <risos> o amor, a
1: paciência.
0: Nem lembrei da humildade Não, do é verdade, amor, mesmo. tava só pensando na paciência
3: mesmo. <risos> <risos>
0: Aí entra naquele trechinho ali que... Complicado, né? Tu subiu ao céu, <risos> desceu nas partes inferiores da terra. Eu acho que a tradução da NVT mesmo, ela meio que passou um pano quente aqui para não entrar muito nas possibilidades. Mas eu vou ler de novo, porque esse trecho aqui é um trecho complicado. Aqui ele tá citando, tá? No verso 8, né? Porque por isso as escrituras dizem quando ele subiu as alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Aqui ele tá mencionando o Salmo 68, verso 18. E aí ele segue, notem que diz que, entre aspas, ele subiu, mencionando eles, esse Salmo aí, né? Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. O pessoal que gosta aí da parte espiritual aí, do mundo espiritual, já joga a Cristo pro inferno aqui, né? Rapidinho. <risos> O que é bem possível, tá? Porque é muito louco quando você começa a estudar isso daqui e ver o que as pessoas que se debruçaram nesses textos dizem. Alguns juram de pé junto que não. Aqui ele tá falando, olha, Cristo encarnou, veio a Terra e considerando a santidade de Deus, que enfim, Jesus é Deus também, né? Só o fato dele ter encarnado já faz com que ele tenha vindo ao mundo inferior. E não dá para negar, né? O nosso mundo aqui é um mundo inferior comparado aos céus assim, eu nunca me debrucei muito a fundo nisso eu tendo a ficar mais nessa interpretação, mas tem gente que jura também de pé junto que não olha, depois que ele morreu na cruz, entre a cruz e, e a ressurreição e aí tem textos lá dizendo, né talvez um pouco mais de clareza, que ó, ele foi lá e fez uma visitinha pro inferno foi declarar sua vitória lá seja lá o que ele foi lá fazer e que esse texto tá mencionando isso também eu não consigo ir muito mais <risos> além disso Do que uma citação que eu tenho aqui Mas eu, justamente eu queria a opinião do Tiago Antes de eu ler essa citação que eu gostei bastante
2: Deixa eu colocar algumas informações adicionais Antes até de colocar minha posição também, né? Esse é um dos textos que é usado Não é o único Tem um texto na primeira carta de Pedro Que afirma literalmente no idioma original Que Cristo desceu ao Hades Hades era uma palavrinha Parecida com a palavrinha do Antigo Testamento, Sheol, né? Que pode se referir a morte, sepultura ou inferno. Uhum. E aí, quando esse texto foi traduzido para o latim, Hades foi traduzido lá como o inferno mesmo. Tanto é que quando você tem os credos do. Em Pedro você está falando, né? Em Pedro, em Pedro. Tá. Desculpa, Tiago, só um parênteses. Aqui Hades também não? Não, aqui não. Tá bom. Eu vou chegar no paralelo já já. Aqui não, só lá em Pedro. Tanto é que quando nós temos os credos ali do início da igreja, se você conhece, por exemplo, o credo apostólico, vai ter uma parte que vai falar que Jesus desceu ao Hades ou ao inferno. Por isso que se popularizou isso. Porque a palavrinha lá, traduzida, foi traduzida para o latim como inferno. E aí começou a se ter realmente né, essa interpretação pelos pais da igreja, na história da igreja, de que Cristo teria descido entre a sua morte e ressurreição até o inferno, seja alguns acreditando que Jesus proclamou o evangelho para uma segunda oportunidade para alguns que estavam lá, outros que ele simplesmente foi lá proclamar sua vitória uhum. né, sobre a morte. Tá? Eu não creio nessa teoria. Como eu disse, eu acho que o texto de lá de Pedro é melhor interpretado como Cristo desceu à sepultura, mostrando que ele morreu, uhum. enfatizando que ele morreu, que ele veio aqui à terra e morreu. E esse texto, agora voltando para o texto aqui de Efésios, ele também é usado porque alguns entendem que esse cativeiro que Jesus levou cativo seriam, com o paralelo lá de Pedro, essas almas que estavam no inferno e que Jesus, quando foi lá, ele subiu e trouxe com ele. Uhum. Esse é o paralelo que fazem desse texto de Efésios 4,8, com o texto lá de 1 Pedro. Tá? Vamos lá. Por que, que eu não acredito nisso? Primeiro, que eu acho que a melhor tradição lá de Pedro, como eu disse, é sepultura. Né? Cristo morreu, enfatizando a sua morte como ser humano encarnado. Né? Uhum. Ele morreu e ressuscitou. Certo. Segundo, que esse texto aqui, quando nós olhamos a citação dele lá no Antigo Testamento, o Tan falou bem, é uma citação do Salmo 68. O Salmo 68 apresenta Deus como um grande rei guerreiro que liberta o seu povo lá do Egito. O cativeiro que é libertado lá no Salmo 68 é o povo de Israel sendo retirado do Egito, que era escravo, e sendo trazido por Deus. Eu creio que o paralelo que Paulo está falando aqui é que esse cativeiro que Jesus veio até a terra, né? ou as regiões inferiores da terra, que eu entendo ser a terra mesmo, né? aqui onde nós vivemos, sim, sim. ele veio aqui, morreu e ressuscitou para levar com ele um cativeiro, ou seja, pessoas que estavam cativas e que foram libertas e estão sendo levadas com ele por causa da salvação que ele concedeu. Para mim é isso que o texto está falando. Cristo libertou pessoas com a sua morte e ressurreição. Ele desceu até aqui e ele sobe e ele leva com ele os cativeiros e ele concede dádivas. Por quê? Aí é o contexto da época. Quando um rei guerreiro ganhava uma batalha, era comum trazer espólios de guerra, coisas que eram capturadas e que serviam como dádivas, como presentes para o vencedor, para o povo vencedor. Então o povo despojava o inimigo e trazia, esse rei guerreiro trazia bens, ouro, vestimentas e distribuía entre o povo. Então o que nós temos aqui, o paralelo, no meu entendimento do texto, é que Cristo veio, morreu, salvou o seu povo, retirou da escravidão e concedeu Dons, dádivas, presentes Para este povo, que são os dons espirituais Olha uhum. que coisa louca Tiago, é quase isso que Diz o texto que
0: eu trouxe Aqui, inclusive ele me fez Ler o, o salmo 68 aí, durante Os meus estudos, e eu não tinha Me ligado nessa possível Interpretação que você falou do rei guerreiro como a saída do êxodo. Eu quero ler esse trechinho. Eu vou ler lá no, a partir do verso 15 do salmo, tá? 68. A estação tá no 18. Uhum. Eu vou do 15 até o 19. Os montes de Bazã são majestosos, com cumes altos que chegam até o céu. Ó montes elevados, por que olham com inveja para o monte Sião, onde Deus escolheu habitar, onde o Senhor habitará para sempre? Cercado de milhares e milhares de carruagens, o Senhor veio do Monte Sinai para seu santuário. Quando subiste as alturas, levaste muitos prisioneiros, recebeste dádivas do povo, até mesmo dos que se rebelaram contra ti. Agora o Senhor Deus viverá ali em nosso meio. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, nosso Salvador. A cada dia Ele nos carrega em seus braços. E aí tem um interlude e daqui a gente não vai seguir. Mas é um Salmo de Davi aqui, tá? só para mencionar. Sim. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o livro que eu pesquisei aqui, ele diz o seguinte, olha. Paulo usou uma tradução interpretativa do Salmo 68, 18 como uma analogia alternativa para mostrar como Cristo recebeu o direito de conceder os dons espirituais. O Salmo 68 é um hino de vitória composto por Davi, para celebrar a conquista da cidade de Jerusalém dos Jebuseus por Deus e a triunfante aceição de Deus ao Monte Sião. Depois desse triunfo, o rei levou para casa os despojos e os prisioneiros. Aqui Paulo retrata Cristo retornando de sua batalha na terra para a glória da cidade celestial com os prêmios de sua grande vitória no Calvário. Mediante a sua crucificação e ressurreição, Cristo venceu Satanás e a morte. E, em triunfo, devolveu a Deus aqueles que antes eram pecadores e prisioneiros de Satanás. Eu acho que combina muito com o que a gente está vendo aqui em Efésios. Combina com a citação de Salmos, que, enfim, o Paulo fez uma citação clara de Salmos. Só que eu li esses Salmos como o momento em que
2: Jerusalém está sendo construída, sabe? Não na época de Moisés... Na verdade, quando você olha o Salmo todo, ele é um panorama, ele fala de vários momentos. Certo. Da história. Parte dele é essa mesmo, como você falou, a subida ao templo e tudo, mas se você for pro começo, por exemplo, lá no versículo 7, fala: "Ó oh Deus, quando conduziste teu povo, quando marchaste através do deserto". Verdade. Né? Então parece que ele está fazendo um panorama desse rei que vem tirando o seu povo lá da escravidão no Egito Até chegar à cidade santa, no caso Jerusalém lá Sim. E aqui o paralelo é a cidade celestial, né? Em Efésios
0: É, de qualquer forma funciona bem aquela questão dos spoilers de guerra, né? Sim. E é o que precisa, né, para Efésios aqui fazer sentido, porque, olha, Cristo veio buscar os espólios de guerra da sua encarnação, não da sua descida ao inferno, <risos> enfim... Tudo isso pra dizer que eu concordo com a sua posição, tá bom? Você tá brigada com esse texto aí também, Carol?
1: Não, tô aqui só aprendendo.
2: Nem saber dessa polêmica toda, né, Carol?
1: Pois é.
0: E achei que você vinha perguntar isso lá no começo, falou, não, vou perguntar, vou perguntar. eu perguntava, eu perguntava, falei, falei, mas tudo bem, Vixe, estamos não. todos na mesma parte. Você
1: viu que a du... minha dúvida era outra, mas também, tá beleza.
0: Resolvemos essa questão?
3: Uhum. Ou pelo que menos sim.
0: pra nós aqui, né? mas não vamos criar divisões se você acredita que Jesus foi ao inferno tá eu só acho muito triste a ideia que o Thiago mencionou aí de que ele foi lá dar uma segunda chance isso aí eu não aceito de jeito nenhum porque coloca em xeque muitas outras questões doutrinárias da Bíblia agora se ele foi lá para anunciar a sua vitória até passa até cabe assim sabe não seria nem um grande absurdo para mim pelo menos
2: E aí do versículo 11 em diante, eu acho que a gente já pode virar para essa parte, Paulo começa a falar justamente dessas funções que envolvem dons, evidentemente, capacitação de Deus para servir, mas dessas funções que eu gosto de pensar aqui que ele tá falando de líderes mesmo, né? Ele fala uhum. de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e da função deles para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Uhum. O Thiago, eu queria só pedir uhum. um favor antes. Porque Sim. a
0: gente não sabe de todo mundo que está ouvindo o LBC, né? A gente aqui que é rato de igreja, quando ouve a palavra dons, já sabe o significado, pelo menos mais amplo. Mas tem muita gente que talvez esteja lendo a Bíblia a primeira vez ou que não tenha frequência em igreja nem nada. Qual que é a ideia de dons quando a gente está falando aqui?
2: Legal. Nesse texto, especificamente, Paulo não faz muitas definições. Talvez a maior definição esteja em Romanos ou em Coríntios. Uhum. Uhum. É, em outros textos que Paulo fala mais, dá uma lista até maior de dons. Mas a ideia de dom é uma capacitação especial que Deus dá para todo salvo, para todo aquele que é cristão, né, que crê em Cristo Jesus, para o serviço visando a edificação do corpo que é o que o texto aqui vai falar também, né? a necessidade de edificação do corpo de Cristo. Então, cada pessoa que crê em Cristo recebe uma capacitação divina né? do Espírito Santo de Deus, por isso que é chamada de dom espiritual, para que possa servir. E aí nós temos na Bíblia listas desses dons, né? nós vamos entrar nesse assunto aqui agora, eu acho, mas diversas capacitações que Deus dá para que as pessoas sirvam em diversas áreas. Uhum. Então, tem pessoas que têm dom na área de ensino, tem pessoas que têm dom de liderança, dom na área de exortação, dom de contribuição, dom de serviço diverso. Tem vários tipos de dons. Uhum. Mas é nada mais do que uma capacitação que Deus dá para servir visando a edificação do corpo. Uhum. Uhum. Do corpo aqui é a igreja, né? Sim, sim. Não
0: é que ele te deu um dom de ensinar matemática, então você vai ser professor de matemática. Não é isso, tá? <risos> isso é um talento. Sim.
1: É isso aí. Que
0: também é dado por Deus. Uhum. Sim. A questão é só definir, a gente acha que nem é o tema principal, mas definir a ideia de dom espiritual. É aquele negócio que uhum. um salvo recebe para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. É isso. Exatamente. E o texto fala isso bem? É, o texto fala isso. Mas ele cita alguns, como você falou, mais ligados à parte da liderança dessa
2: igreja, né? Exato, ele olha para os líderes eu acho que aqui ele está falando até mais da função do que do dom em si É claro que uhum. envolve, ele acabou de falar né, dos dons dados por Deus Das dádivas dadas por Deus Sim. Mas ele fala de líderes que têm um papel na igreja E é, esse texto para mim é fundamental Para mim ele é muito importante a gente entender o papel da liderança na igreja Porque o texto fala que o papel dos líderes Que ele chama aqui de apóstolos Que é os apóstolos da época ainda, né? Profetas, evangelistas, pastores e mestres eles eram responsáveis, ou são responsáveis, em preparar o povo, como está nessa versão aqui, ou equipar, para que o povo desempenhe o seu serviço, ou realize a sua obra, como está aqui, e resulte na edificação do corpo. Ou seja, quem deve servir na igreja? Todo mundo. Todo mundo. Uhum. Até porque sim. todo mundo recebe dom. Sim, sim. Infelizmente, na nossa época, as pessoas pensam que quem serve é a liderança, os outros são servidos. Na visão de Paulo, o papel da liderança é preparar, equipar, dar condições para que todos sirvam. E quando uhum. todos servem, a igreja é edificada. E
0: cada um servindo de um jeito diferente, porque os dons são diferentes e as pessoas são diferentes, como Sim. a gente já falou agora há pouco. Exatamente. São quatro, né, o que aparecem aqui, né? Os apóstolos, que, enfim, eram os apóstolos da época, hoje não tem nada a ver com os apóstolos aparece na TV hoje em dia, tá? São os apóstolos <risos> de verdade. Os discípulos. É, os profetas, e que já mostra que tem profeta, sim, no Novo Testamento, né? Mas, enfim, é um outro assunto que pode dar pano pra manga, mas a minha visão, eu tenho aqui, ó, apóstolos e profetas, aí evangelistas meio que substitui com o tempo aí o, que, o papel dos apóstolos, eu entendo assim. E os pastores e mestres, tem muita gente que defende a ideia de que esse E aqui é meio que um hífen, né? Pastores, mestres. Que, num uhum. um certo sentido, pensando nos dias de hoje, eles também substituiriam o papel desses profetas. Mas no contexto da igreja de Éfeso ali, quando a escritura ainda não estava fechada, o Novo Testamento pelo menos não, né? Faz sentido ter esses quatro papéis atuando ao mesmo tempo aqui.
2: E aí nós vemos no decorrer do texto que o resultado, Paulo novamente volta a focar no versículo 13, que o resultado da edificação do corpo é a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Uhum. É, então é unidade, maturidade por meio da fé e do conhecimento de Deus, uhum. ou do Filho de Deus. Então quando todo mundo trabalha, quando todo mundo atua com o mesmo foco, com o mesmo propósito de edificação do corpo, isso promove unidade e maturidade. Sim. Isso, maturidade é tão importante, né? E para o Paulo já era importante,
0: porque ele pega esse amadurecimento que aparece no verso 13 e ele abre né, o leque a partir do 14, que vai até aí o 16, que a gente já leu, e ele fala, olha como é importante a gente amadurecer. Se a gente não amadurecer, então a gente é imaturo. E se a gente é pois imaturo, é. a gente é levado para todo lado. Como dizem as é tradições mais né? antigas aí, né? por todo o vento de doutrina. E eu acho tão triste, principalmente com a internet, a gente vê as pessoas voando no vendaval, assim, sabe? Sem fundamento nenhum. Uma hora fala um negócio, outra hora fala outro. É, quem falou mais bonito leva, sabe? Enquanto você pega, sei lá, aquela senhorinha que mal sabe ligar o celular, super enraizada no evangelho, simplesmente porque na casa dela ela pega a sua bíblia de papel de 50 anos de vida e ela lê um pouquinho todo dia. E ela sim ela é madura na fé, sabe?
2: É, é verdade, né? O que Paulo tá destacando aqui é que essa maturidade nos torna mais estáveis, né? Uhum. Eu não fico oh, de modinha em modinha, né? De novidade em novidade. Não, eu, eu tô estável porque eu conheço. Né? a unidade no conhecimento de Deus, e eu creio, a unidade na fé, eu vivo essa realidade, uhum. que vai se retratar também na forma como eu me relaciono, Sim. porque no versículo 15 ele vai falar que isso vai levar a gente a falar a verdade em amor, a ser mais parecido com Cristo, e a fazer o seu papel, cada um na sua parte, que vai resultar no crescimento saudável do corpo.
0: E a nos protegemos do mal, que ele fala no finalzinho do 14, né? E não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Cara, tem muita mentira astuta no mundo dentro do discurso religioso promovida pelo próprio Satanás. Não tenho nenhuma dúvida disso. É muito do interesse dele deixar a gente patinando por aí, a gente destruindo essa unidade... Só porque... Ah, eu falo mais bonito que você... Ah, porque olha essa ideia... Como ela parece tão... Sabe, a maçã da Branca de Neve, sabe? <risos> Não, cara...
1: <risos> é, mas assim... Eu entendo que a gente tem que buscar igrejas sérias, pastores sérios, mas eu também entendo que existe muita gente enganada em muitas igrejas, né? E, e como é difícil, né, você desenganá-las, né? Porque tá ali tão enraizado o negócio nelas, né? E vê esse texto, né, que ele fala que quando a gente não for imaturo que nem criança, a gente vai conseguir alcançar todas essas coisas que ele tá falando que devemos ser como cristãos, né? para sermos mais parecidos com Cristo, para que o corpo se encaixe perfeitamente, né? Mas é aquela coisa, né? Existe igreja perfeita, né? Porque ah, eu fui e eu estraguei a minha, né? Se ela era perfeita quando eu entrei, <risos> já era. Mas é difícil, né? É difícil, é... Eu não sei nem como explicar, porque é aquela coisa, às vezes a gente vê as pessoas fazendo algo errado, e aí você quer falar em amor com aquela pessoa Mas aquela pessoa não entende que é em amor Aí eu adoro quem usa aquele versículo Ah, tira aí o, o arguilhão do seu olho antes de vir falar comigo e tal É muito complicado, entendeu? Então a gente realmente tem que orar <risos> e, e estudar muito a Bíblia Porque só Deus, só Deus <risos> pra nos ajudar
0: Eu acho que tem alguns, alguns cuidados aí, Carol às vezes a gente acha que vai em amor, mas de verdade a gente não vai. Se a gente for assim no, no âmago do nosso coração, a gente vai ver que a gente diz que é em amor só pra ter a porta aberta, mas a gente no fundo sabe que não é. Isso já é um problema. E se a gente mesmo sabe que não é, as pessoas <risos> vão perceber isso também. Sim, Dois, sim, sim claro. Muitas vezes a gente vai em amor, mas a pessoa não vai interpretar isso como amor. Até porque se a gente vai lá exortar, Vai machucar, é uma disciplina, sabe? A própria Bíblia te fala que a disciplina, no primeiro momento, ela causa dor, ela causa irritação. Uhum. Só que é o que vai mostrar quem é sábio e quem é tolo. A gente pode ir para provérbios, que fala isso infinitas vezes, sabe? Inclusive para o conselheiro, que fala, olha, você vai exortar ou você vai aconselhar alguém, você fala com pessoas sábias, com o tolo, não perca o seu tempo, sabe? <risos> Enfim, tem muitas coisas. E acho que a principal, que nem está muito dentro do cenário tudo que você desenhou, mas acaba que no segundo nível fica, é que as pessoas elas tendem a ir atrás de pessoas, a acreditar nas pessoas. Óbvio que você tem que procurar uma igreja local que pregue a palavra, que você tenha uma liderança, um grupo pastoral sério, que você possa confiar. Afinal de contas, eles estão lá e velam pela sua alma. A Bíblia fala sobre isso também. Só que na frente deles tem que estar a palavra de Deus só que ah, a palavra sim, de sim. Deus só vai estar na frente deles para você se você conhecer diretamente a palavra de Deus Porque senão você sim. vira presa fácil e aí é simplesmente um golpe de azar ou de sorte você ter como líder alguém sério ou alguém tentando fazer alguma sacanagem com você Vamos. Vamos lá Então Tiago Entra no terceiro bloco aí A partir do verso 17
2: Assim Eu lhes digo com a autoridade do Senhor Não vivam mais como gentios Levados por pensamentos vazios e inúteis A mente deles está mergulhada na escuridão Andam sem rumo Alienados da vida que Deus dá pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda a espécie de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso... Use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Um manual de, de
0: vida cristã aqui, né? Boas maneiras, <risos> né? É. Se você chegou
2: até aqui, cara, eu não sei o que eu preciso fazer, né? Tá aqui, ó, uma listinha boa pra você. <risos> é, nesse trecho, Paulo, fundamentalmente, tá falando da transformação que acontece na vida do cristão, né? É. Uhum. Ele começa falando da vida anterior e da mudança que tem que existir, quando que a gente não pode mais, novamente o termo chave, né, andar ou viver... Como vivem os gentios, aqui ele tá falando do incrédulo, tá? Gentio no sentido de incrédulo. Então, esse parênteses é importante, viu, Tiago? Porque até é.
0: aqui ele veio falando de gentios e tentando levantar a bola dos gentios, exaltá-los, e olha como vocês são iguais aos judeus. Aí do nada ele usa um gentio aqui pra falar, ó, esses gentios aí. Mas é, bem isso mesmo, né? Aqui já não é mais os gentios que veio até o versículo anterior, né?
2: É os gentios descrentes aqui, né? Isso, sim, apesar da palavra ser a mesma, a palavra gentil na Bíblia, gentio, né, com o, <risos> é usada de duas formas, para se referir ao não judeu, que era o contexto principal ali até o capítulo 2, 3, mas também é usada para se referir ao descrente, ao incrédulo, aquele que não crê em Cristo, que é como uhum. Paulo está usando agora. Fica tá falando a vocês que são gentios no sentido de não serem judeus, não podem mais viver como os gentios, os descrentes, né, os incrédulos vivem como vocês viviam antigamente. Então ele faz um jogo de palavras, um paralelo aqui para falar, apesar de vocês serem gentios no sentido que vocês não são judeus, vocês não podem mais viver como os incrédulos, os pagãos, talvez seria uhum. o termo mais comum uhum. que era usado, né? Vocês não podem mais viver dessa forma Eles vivem isso porque eles são ignorantes Eles não conhecem a Cristo Eles estão dominados pelos seus próprios pensamentos Pelos seus próprios prazeres Ele vai fazendo uma listinha lá de como é a vida do incrédulo E ele fala Vocês já aprenderam de Cristo Não é assim que vocês devem viver Então basicamente Paulo está falando Olha, vocês viviam assim Agora a nova maneira de viver Deve ser de outra forma Uhum
0: Eu acho muito bonito essa parte que ele usa de despojar e revestir, né? Quando a gente estudava lá no seminário, que inclusive é onde o Tiago é professor hoje, né? Eu tive... acho que todo mundo, né? Que estuda por lá, acaba passando por esse conceito em alguma aula. A ideia é de que não adianta nada a gente tomar um banho e colocar roupa suja em cima. Ou da gente colocar uma roupa limpa, sem tirar antes a roupa suja, Sabe? Acho que a, a ilustração que o Paulo usa aqui é muito boa. Primeiro você tem que se despir, né? Se despojar, tirar a sujeira do seu corpo, tirar esse pecado, que é justamente essa entrega da vida a Cristo, de arrependimento, de, puxa, olha, não sou mais isso. Eu, a ideia do batismo, né, que apareceu aqui é, é essa simbologia, né? Olha, eu morri para o mundo, agora eu vou nascer de novo, agora eu sou uma pessoa nova, uma pessoa limpa, uma pessoa ressurreta para viver a vida de acordo com os princípios do senhor e agora sim eu tenho minha roupa limpa e posso abandonar aquilo que eu fazia de errado e passar a fazer as coisas que são esperadas de um cristão
2: genuíno é só uma observação aqui, se você está ouvindo está perdido do que o tanto está falando é porque a NVT não conservou esses termos Paulo está fazendo uma ilustração <risos> <risos> Paulo está fazendo uma ilustração aqui que nas versões mais antigas você vai achar despojar ou despir uhum. e revestir. Que é a ideia é de você tirar uma roupa que está suja, que está corrompida e colocar uma roupa nova. A NVT traduziu como livrem-se da antiga natureza e depois revistam-se. E o revestir elas a, a, ainda mantêm. né? Mas não, não manteve o despojar que ela colocou como livrem-se. Ah, é uma opção pela linguagem mais simples, né? Claro. É, exato. Mas a ideia é essa. Você vai tirar algo que é a velha natureza. Né, a antiga maneira de viver Despoje-se disso, livre-se disso Deixa que sua mente seja renovada pelo Espírito E revista-se da nova natureza em Cristo Jesus uhum. Então é esse processo de mudança Que está sendo explicado aqui De deixar a antiga maneira de viver E assumir um novo estilo de vida uhum. Vocês
0: dois cresceram já... Com famílias cristãs, né? Indo à igreja desde pequenininho e tudo, né? Sim. Sim. Tá, eu também. Eu acho que esse trecho que a gente leu, ele deve falar muito fundo para quem teve uma experiência de conversão depois de adulto, sabia? Uhum. Eu leio isso, obviamente, eu entendo isso, né? Mas entendo na teoria. Porque na prática mesmo, assim, eu me converti muito pequeno, assim, antes da minha adolescência... E eu não vivi grandes pecados, assim, que as pessoas têm de... Oh, como eu fiz coisas erradas na minha vida, sabe? As coisas erradas enormes que eu fiz na minha vida era criança, eu mal tenho memória delas. Agora, eu acho... Cara, eu acho muito bonito, assim, quando eu vejo quando eu escuto o testemunho de uma pessoa que estava realmente com a sua vida toda desgraçada. E eu não estou pensando numa uma pessoa pobre, né? eu estou pensando em uma pessoa comum, que só não foi convertida enquanto não, não era adulta. E ela fez o que o mundo faz, né? Leva para todo lado e faz a gente vivenciar experiências muito tristes em tudo quanto é área. E acho que essa virada de chave Na vida de uma pessoa adulta Convertida, eu acho que Dificilmente ela passa por um texto desse Sem ver muita coisa na memória E talvez levá-las às lágrimas até
1: O meu pai, ele fala Muito sobre isso Ele se converteu com 23 anos uhum. E ele fala Se não fosse o evangelho Eu possivelmente nem estaria mais aqui Porque ele vivia Uma vida Ele diz que a minha avó fala que não via nele futuro, porque ele uhum. era um homem muito agressivo e enfim, eles moravam também no interior de uma cidade onde a taxa de mortalidade era muito grande, e ele fala que realmente foi o evangelho que salvou, então assim, apesar de eu já ter nascido num lar cristão, os meus pais se converteram na fase adulta, então eles falam muito sobre essa questão de como era a vida que eles tinham e como foi a vida que eles passaram a viver depois de se converterem.
2: Uhum. Eu entendo o que vocês estão falando e, e creio que é verdade em certo aspecto. De fato eu cresci na igreja e talvez aos olhos das pessoas, né? Nunca tive aqueles pecados grosseiros assim que as pessoas lá fora olham. Mas quando eu vejo os exemplos que Paulo dá a partir do versículo 25, porque para mim são exemplos do que ele vai falar, eu vejo que eu tenho que lidar com isso. Ah, temo, assim, com certeza. Sim. Até
0: antes, Thiago. Prazeres uhum. sensuais, sabe? A gente não vai a vias de fato, mas a tentação, ela existe o tempo todo, sabe? Isso aí ainda tá no verso 19.
2: Sim, sim. É que a partir do 25, pra mim, Paulo tá dando exemplos do despojar e revestir, que ele acabou de falar. Certo. Uhum. Deixe a mentira, fale a verdade. Não fale palavra torpe na versão antiga, que palavra suja eu acho, mas fale palavra que edifique. Em vez de você uhum. ficar irado, você deve ser bondoso, perdoar, ser compassivo. Todos nós lutamos com isso, sim, né? Sim, mas olha só que diferença, Tiago. A gente
0: aprendeu esses princípios de criança. Então a gente tem os nossos sim, pais sim. velando nisso, cuidando. Ó, oh, não vai ficar falando palavrão. Olha, mentira, tem perna curta. Enquanto uma pessoa adulta, às vezes ela já tá em, sei lá, em mercado de trabalho, onde o trabalho dela depende dela mentir, cara. Assim... Virar essa chave para uma pessoa adulta nesse contexto, eu acho que é muito mais... <risos> <Sabe>?
2: <risos> Não, eu concordo. Eu só tô levantando essa bola para... Não pra passar não impressão a impressão para os nossos de ouvintes é de que a gente não vai... Que a gente não tem que lidar com isso ou lutar com isso, né? De que como se já... Não, já sou salvo, então eu já não tenho mais problema. A gente tem que constantemente despojar e revestir. É, todo né? dia.
0: Eu já falei da minha parte, da minha questão de ir aqui, cara. Eu não consigo aquele irai, e não pequei. Para outras pessoas, eu, impossível, cara, <risos> impossível.
1: É, eu acho que acaba sendo até um pouco de hipocrisia da nossa parte, né? Porque nós pecamos, pecamos e pecamos. E a gente tem que falar, não pode pecar, né? Mas nós temos o um entendimento, né?
0: Sim, a gente tem a teoria e briga pela prática. Sim,
1: Agora, sim. Agora, no muito.
0: 28, quem é ladrão, pare de roubar. Cara, eu não roubo nem jogando um jogo de tabuleiro, sabe? <risos> Agora, se você pega alguém que, é ladrão de verdade. É legal que mostra que tem retenção até pra ele também aqui, né? Ó, oh, vai trabalhar,
2: né?
3: <risos>
2: Sim, mas é interessante que o texto não termina aí, né? Se o texto terminasse ali, seria assim, né? Aquele que roubava não, não roube mais. Ok, eu não roubo. Vai trabalhar. Ok, eu trabalho. Mas aí ele fala, seja generoso com o necessitado. Será Ai, que eu sempre sou generoso? É. É, Entende? É, ainda tem algo que eu preciso trabalhar. Será que eu sou sempre generoso? Será que minha palavra é sempre útil?
0: Não, mais do que seja generoso, Thiago, porque esse texto pega muito. Porque você fala, vai trabalhar, pra quê? Pra juntar riquezas? Não, pra você conseguir ajudar quem precisa. Qual que uhum. é a sua motivação de trabalho?
2: Sim... Então o texto ele é exortativo para nós também, né? Ah, das mudanças certeza. que a gente ainda precisa trabalhar na nossa vida. Quando alguém nos fere, né? como termina o 31 e o 32, quando alguém nos fere, a gente, em vez de ficar irado, em vez de caluniar, em vez de revidar, a gente é bondoso, é compassivo, perdoa como Cristo nos perdoou. É, então os exemplos que Paulo vai dando... Vai mostrando que a gente precisa ir trabalhando constantemente esse processo de despojar dessa natureza que ainda está aqui presente, pecaminosa, para que o Espírito realmente renove nossa mente e renove nossas atitudes, né?
0: Sim.
3: Uhum. Com
0: Eu gosto muito do verso 29, que todas as suas palavras sejam boas e úteis. Cara, todas as suas palavras sejam boas e úteis. Pensa no... Todas as suas palavras sejam boas e úteis... Uhum. E eu gosto da tradução antiga aqui, né? Na NVT diz, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Nas antigas diz, pra edificar, transmitir né? Graça. É, isso. transmitir
2: graça e edificar. Edificar e transmitir graça, exatamente. É,
0: é muito mais bonito, né? muito mais cristão, né?
3: <risos>
2: <risos> Mas pensa
0: aí se todas as suas palavras fazem isso, né? É isso que Paulo tá falando que tem que ser.
1: Uhum, é verdade.
0: E aí ele fala da parte aí um pouquinho até teológica, né? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. É interessante a gente aprender aqui de Paulo que a gente tem o poder de entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Isso é algo tão grave, sabe? É algo tão sério. E como que a gente faz isso simplesmente caindo nesses montes de tópicos aqui que o Paulo falou, olha, cada vez que você peca num desses pontos nós estamos entristecendo o próprio Deus que decidiu habitar presencialmente, assim, em nós então não façam isso, porque não é que isso vai ser ruim para você que a sua família, que a sua igreja vai ser prejudicada você vai entristecer o próprio Deus que habita em você, se você fizer isso Tô muito feliz, um capítulo curto, um capítulo de episódio longo pra caramba, pois tô é. feliz pela gravação, tô temeroso pela edição.
3: <risos>
1: Tudo é uma questão de equilíbrio também. Então.
2: É, né? Mas a gente tá falando que é um capítulo curto, mas é o maior capítulo de Efésios, na verdade. Que a gente viu até Efésios agora. Efésios não é uma carta de capítulos longos, não, de toda a carta. É o maior capítulo. Ah. 32 versículos. Então. Ah, não, o 5 tem 33. Um Ixi, a mais. Olha, um a Quando mais. que vem promete <risos> também. É. É. Mas o que a gente
0: gravou até agora foi o maior. Sim, verdade. é verdade. Ganhou até aquele primeiro ou segundo que eu tava com medo lá. Sim. <risos> Mas, assim, é muito bom. Eu espero que vocês, ouvintes que estejam aqui com a gente, estejam curtindo. Eu vou dar um testemunho aqui no dia da gravação desse episódio... Foi o finalzinho de maio, tá? Só pra vocês estarem junto na agenda aqui com a gente. Num dos últimos dias de maio de 2023. E a gente acabou de bater o nosso recorde de downloads no LBC. Eu fico muito feliz, de verdade, assim. E não é porque, nossa, como a gente tá no famoso. A gente já falou isso inúmeras vezes. Mas é, puxa, olha como Deus tá levando de verdade esse ministério aqui pra pessoa, sabe? Tem bastante gente ouvindo. Comparado ao que foi o ano passado, a gente teve um crescimento maior do que 100%. A gente está muito longe de atingir números de super podcasts aí que tem por aí, mas só de pensar que, olha, a gente fala aqui por cerca de uma hora, às vezes até um pouco mais, sobre a Bíblia, e saber que cada vez mais tem pessoas parando suas vidas para prestar atenção na palavra de Deus, eu dou glória a Deus porque minha vida está sendo, pelo menos uma parte dela, dedicada para esse propósito. E eu queria agradecer a vocês ouvintes que têm divulgado o LBC porque com certeza essas pessoas chegaram, muitas delas, né? através de convites que vocês têm feito, compartilhamentos e tudo, e de novo, a gente super incentiva que vocês realmente façam isso, porque é simplesmente a palavra de Deus que está sendo disseminada. A gente faz aqui a coisa acontecer no sentido de que para o nosso relógio e lê e comenta, mas nada disso ia funcionar se não tivesse vocês aí do outro lado tanto consumindo esse conteúdo, quanto passando adiante. Então, fica o um incentivo para vocês fazerem isso. Fica o um incentivo para vocês orarem por nós. Porque quanto mais gente ouvindo, maior é a responsabilidade que cai sobre os nossos ombros. E também me dá um certo medo, né? Porque maior é a responsabilidade da gente, de repente, falar uma grande bobagem aqui. Tem muita gente aprendendo besteira, né? Então, presta primeiro atenção na sua Bíblia, tá? Depois, na né, gente? <risos> Isso Por mais que a gente esteja lendo a Bíblia, sabe? É, a gente está querendo ser uma ferramenta de bênção na vida de vocês e não de maldição de forma alguma. Com isso, eu queria parabenizar você, Tiago, você, Carol, que estão com a gente aí nesse projeto e que venham mais 100%, 200%, 1000% pessoas aí para cada vez mais a palavra de Deus ser honrada e o nome dele ser glorificado. Amém.
1: Amém. Isso é, isso é o amor de Cristo nas nossas vidas, tá? Entendeu?
0: Ah, então... agora pegou a deixa, hein? <risos> é. <risos> Nem foi deixa, mas é que ela tava se sentindo mal, né?
1: <risos> mas realmente tem sido muito prazeroso e edificante. Eu espero que outras pessoas sejam tão beneficiadas como nós estamos sendo aqui. E realmente é tudo pra honra e pra glória de Deus.
2: É verdade, muito bom poder participar desse projeto, poder ler, tentar entender melhor a palavra, poder compartilhar isso com outras pessoas e, como o Tan já incentivou, faça o mesmo, compartilhe, né, divulgue para que mais pessoas aí possam ter acesso à palavra. Uma explicação, às vezes simples, que a gente traz aqui, mas que pode ajudar muitas vidas aí a compreender melhor o texto e terem suas vidas edificadas e transformadas pela palavra de Deus.
0: Que bonito. Com isso, só resta dizer
2: adeus. Até semana que vem. <risos>
1: tchau pessoal, até semana que vem
2: tchau pessoal, capítulo 5 semana que vem, nos vemos lá